0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, sejam bem-vindos a este canal. Hoje, vamos falar de um assunto super importante. Na Thumbnail, eu já coloquei aí sobre BGE, Censo e também a armadilha da renda média. Se você quer saber o que é isso, fica até o final desse vídeo. Esse, se eu pudesse descrever, seria o vídeo mais importante desse canal até agora, parafraseando aí o Charlão, do Economista Sincero. Ele sempre fala isso. Mas aqui não, aqui é verdade. Esse, se eu pudesse escolher, seria o vídeo indicado para vocês. Prestem muita atenção, acompanhem até o final, que vai valer muito a pena. Talvez pode mudar alguma coisinha aí, uma chavezinha na sua cabeça e vai valer a pena. Vamos lá? Pessoal, então é isso aí. Vamos falar então sobre o Censo 2022. Vamos focar então na armadilha da renda média. Isso aí vai ser importante para nós. Vamos trazer alguns dados atualizados do Censo que acabou de sair. De 2010 a 2022, a população brasileira cresce 6,5% e chega a 203,1 milhões de habitantes. Isso aqui é um, é um dado interessantíssimo, foquem aqui na próxima tela. Eu vou ter que ler para vocês, para vocês poderem entender tá? certinho comigo, mas é, não vai ser um problema. Não tem muito texto longo não, é coisa curta mesmo. Isso representa um acréscimo de 12,3 milhões de pessoas no período. A gente esperava mais. De 2010 a 2022, a taxa de crescimento anual da população do país foi de 0,52. Trata-se da menor taxa desde o primeiro censo criado lá em 1872. Veja para vocês verem a importância disso. A região sudeste tem 84,8 milhões de habitantes, o que representa 41,8% da população do país. Os estados, então, com maior relevância, seria Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Com quase ali 40% da população. Então, bem concentrado nesses três estados, mas isso também não é novidade, isso vocês também já sabiam. Ou seja, reduziu muito a taxa de natalidade e isso será menos mão de obra no futuro, correto? Observe bem isso aqui, presta bem atenção nesse ponto aqui, tá? Então, o que, que a gente está vendo? Que realmente a média desde esse período, aliás, desde a década de 60, eu vou mostrar no próximo gráfico, ele vem diminuindo essa média de natalidade. Tá? É importante a gente se atentar a isso, porque vai fazer toda a diferença lá no final. Em 2022, a taxa de crescimento anual foi reduzida para menos da metade do que era, então, em 2010. 2010, era de 1,17 ao ano, afirma o coordenador técnico do Censo, Luciano Duarte. E hoje, é isso aqui, ó, como vocês viram, ou seja do último censo para cá foi a metade a metade do valor isso realmente é algo muito significante aqui nessa tela eu mostro para vocês e reparem bem aqui ó da década de 60 para cá a diferença então olha você vê que cai aqui 010 depois mais 040 e assim por diante quando chega aqui no último censo 2010 ele vem a 0,52, isso é quase 50%. É muita muita diferença, correto? Alguns dados a mais que eu vou estar passando para vocês que realmente me chocaram um pouco. E já mostra o quê? Que em alguns estados e cidades, principalmente, já está morrendo mais pessoas do que nascendo. Vamos observar aqui. Os estados, então, que menos cresceram. Entre os estados que menos cresceram, com variação de 0,1 ou menos, está o Rio de Janeiro com 0,03, o terceiro mais populoso do país. A população fluminense passou de 15,9 milhões em 2010 para 16,1 milhões em 2022. Os demais foram Alagoas 0,02, Bahia 0,07 e Rondônia com 0,10%. Correto? Vamos seguindo aqui. Então aqui algumas cidades, como eu falei para vocês anteriormente, que já sente isso aí. É, do, aqui eu coloquei algum gráfico aqui, ó, um gráfico não, um, um comparativo, né? Em 2010, o Rio de Janeiro tinha uma população de 6.320.446 habitantes. Em 2022, 6.211.423, ou seja, caiu 1.70, diminuiu a população do Rio de Janeiro. Aí você pode pensar, morreram, vieram a falecer ou se mudaram, tem vários, vários fatores que não fui investigar a fundo, se aumentou essa taxa de mortalidade, já passou de natalidade, ou se realmente teve é, um êxodo, vamos dizer assim, da cidade do Rio de Janeiro, mas o fato é que teve uma variação aqui negativa de 1,70. São Gonçalo também, acho que é a segunda mais populosa do Rio de Janeiro, me corrijam se eu estiver errado, São Gonçalo tinha em 2010 999.728 pessoas, e agora conta com 896.744, 10% a menos. É muita coisa, muita coisa. Assim como em Salvador, eu deixei aqui embaixo, também com 9,60% a menos. Tá bom? Continuemos aqui, pessoal. Vamos entender, então. Vamos chegar aqui na armadilha da renda média. Então, ó, em 2007, o Banco Mundial introduziu o conceito de armadilha de renda, da renda média. Hoje em dia... O que seria, então, difícil né, para países em desenvolvimento superar essa armadilha da renda média? Vamos lá, pessoal. Para vocês entenderem, então, presta bem atenção aqui. Ó. A armadilha da renda média é uma situação econômica em que o país consegue evoluir ao ponto de vencer a pobreza, mas não consegue manter o ritmo de crescimento para se tornar um país desenvolvido. O Brasil, obviamente, está nisso. Na verdade, o Brasil chegou à renda média na década de 80. Depois de lá para cá, a gente tem vivido tudo isso, melhorado, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas não superamos. O Brasil é um exemplo de país que se encontra nessa situação. Alguns dos motivos pelos quais o Brasil não consegue escapar da armadilha da renda média incluem baixa produtividade, falta de investimento em educação e inovação, elevada carga tributária, além da corrupção. Essas são uma das um dos fatores então que comprometem o Brasil a sair dessa renda média, dessa armadilha da renda média. Aqui o, o, o professor é, Simão Silber, entrevista para a rádio é, da USP. Olha o que, que ele disse aqui. O professor, o professor explica que o país, desde 80, não subiu, não saiu da média, com o crescimento total da economia de 2,2% e per capita de 1%. Significa, palavras dele, significa que a gente tem que esperar 70 anos para dobrar o poder aquisitivo da população. Ou seja, seu bisneto vai ter o dobro do poder aquisitivo que você. É, é muito insignificante isso, né? Daqui 70 anos e apenas o bisneto vai ter então o dobro do poder aquisitivo da gente, é é, realmente é muito significante. O Brasil está nessa toada há muito tempo, os outros andando mais rápido e a gente vendo a boiada ir embora. Palavras aí do professor. Agora a gente vai ver aqui, pessoal, alguns países que escaparam dessa armadilha da renda média, comentar o porquê, como que eles conseguiram escapar, o que que o Brasil precisaria fazer para escapar e por que aquele dado que eu coloquei lá atrás aquele 0,5,2, porque ele é tão impactante de forma negativa para a gente. Ah, então a população não estar crescendo é negativo? No caso de hoje, sim, eu vou explicar porquê Apenas 15 países das 101 mil economias de renda intermediária escaparam da armadilha da renda média e alcançaram o status de nação desenvolvida. Entre eles estão Hong Kong, Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Japão. Medidas que foram tomadas nesses países para eles conseguirem, então, sair dessa situação e levar o país ao a um nível desenvolvido. E a gente está falando de países que lá em 60, por aí eles eram é, menores economicamente falando que o Brasil. Industrialização e exportação. Eles desenvolveram uma mão de obra altamente qualificada e tecni, tecnologia avançada. Tá difícil, hein? Investimento em educação e pesquisa. Esses países investiram pesadamente em educação, o que ajudou a aumentar a produtividade e competitividade, além de disponibilizar mão de obra super qualificada e mais barata para as empresas que aqui no Brasil, por exemplo. Então, o que que acontece? Essa parte da industrialização já com o investimento em educação, ele já é algo muito forte aqui no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo... A gente tem ah, as leis trabalhistas um pouco pesada, um pouco não, é pesado, é burocrático. E isso acaba dificultando para o empresário ele eh, ter umas formas de negociação melhor que, nesses países, foi mexido nessa parte, além da mão de obra eh, desqualificada que nós temos aqui. Em outros países, como ah, esses que eu citei aqui, foi investido então realmente na educação básica especializando cada vez mais a população, aliado a um conjunto de normas e tributação que elas incentivavam as empresas a continuarem naquele país. No Brasil, ao contrário, a tributação aqui e as leis trabalhistas acabam expulsando empresas, principalmente de tecnologia do nosso país. A gente fica, então, muito concentrado na indústria primária. O que que seria a indústria primária, então? bens primários como soja, arroz, feijão, tudo isso que a gente tem exportado em grande número. Enquanto a gente importa de outros países, bens tecnológicos, já no processo final, como memórias de computador, periféricos, chips, celular, carro, tudo isso a gente importa enquanto a gente está exportando o primo, o primário ali, correto? Incentivar o empreendedorismo e a inovação. O governo sul-coreano, por exemplo, ele apoiou o desenvolvimento de empresas nacionais, como a Samsung e a Hyundai. A gente está cansado de ver carros coreanos aqui no Brasil. E tem mais, além dos celulares, que também é, é bastante incentivado através da Samsung, a gente tem que falar do cinema coreano. Quem aqui Nunca assistiu um Dora Minha, hein? Não? Coloca no Netflix lá então, o rei de porcelana, aí depois você me fala. Top, gente, muito bom. Não tem nem comparação com o cinema brasileiro, infelizmente. Outra coisa que a Coreia, ela é campeã, tem aumentado demais e tem tudo a ver com tecnologia, é a questão de jogos. Jogos de computadores, de celular. A Coreia tem exportado muitos e Muitos jogos. Uh, é um polo hoje muito conhecido de gamers. Principalmente agora é, em jogos que você tem a possibilidade de ter o seu NFT, o seu personagem, onde você cria esse personagem e ele é seu. Você pode vender esse personagem para outra pessoa. Isso tem se popularizado demais e a Coreia do Sul é uma das pioneiras nesse assunto. Enfatize, Enfase, tá? escrevi errado, na abertura ao comércio internacional. Esses países também enfatizaram a abertura ao comércio internacional, buscando ativamente mercados externos para suas exportações. Eles estabeleceram acordos comerciais bilaterais e multilaterais e se integraram às cadeias de suplementos globais. Esses países, através de todo esse processo, eles acabam se integrando à economia mundial, global, é, criando realmente um nome. Como eu já falei, quem nunca teve um, um celular Samsung ou que não pegou um celular Samsung na mão, aqui no Brasil, quem nunca assistiu um dorama Minha, né, que seriam um, os um, um seriados, as novelas coreanas, é, quem nunca entrou num Hyundai, num carro aí coreano, e eu estou falando só do Hyundai, mas tem várias outras marcas que também são coreanas, e a gente vê aqui com muita frequência no Brasil. Por que, que o Brasil não tomou esse rumo também Lá na década de 80, quando teve a a possibilidade, porque a gente não fortaleceu a nossa indústria automotiva, como eles fizeram? Nós tínhamos aqui indústria nacional. Você tem mais de 35 anos, com certeza você já ouviu falar da montadora brasileira, Gurgel. Tinha um carrinho que aqui na minha cidade tinha, quando eu era criança. Lada era o nome desse carro e da marca Gurgel, uma montadora brasileira. E por que que a gente não investiu, não teve incentivos a essa indústria automobilística brasileira? E quando a gente traz também as outras montadoras de outros países, a gente também não dá subsídio necessário, não dá o incentivo necessário, não alivia as coisas para essas empresas conseguirem produzir no Brasil recentemente, a Ford foi embora do Brasil. Isso é muito ruim para nós, correto? é emprego a menos, desenvolvimento, tecnologia, tudo isso a gente acaba sofrendo. Além disso tudo, o governo, eles tinham lá então, governos estáveis e eficazes que implementavam, implementaram políticas consistentes de longo prazo, aqui é um outro problema grande, e criaram um ambiente propício ao investimento e o crescimento econômico. Então a gente tem mais esse problema os políticos brasileiros, eles não têm esse pensamento de longo prazo. Ele se preocupa, no máximo, ali com o seu mandato ali, de quatro anos e mais nada. Ele não quer saber para frente. Na verdade, se ele puder deixar uma trolha bem grande para o próximo governante, para ele é melhor. Então, a gente vive com esse problema. E quando que a gente vai mudar isso? Não sei. Eu não acho que a gente é, consiga mudar isso a, a curto e médio prazo. Aí que vem... A importância desse vídeo, ele vem muito da conscientização que a gente passa para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, que são o futuro ali do nosso país, que vão começar a votar agora, eles precisam começar a entender tudo isso, porque só eles, jovens, que vão poder, muitos ali inclusive vão para esse lado né, político, vão acabar gostando disso e assumir algum cargo, já tem que ter essa noção, essa visão de longo prazo, que só assim o Brasil vai conseguir sair dessa armadilha da renda média, juntamente com essas outras opções que esses países lá da Ásia conseguiram né, implementar para poder sair dessa armadilha da renda média, a gente precisa fazer isso também. O problema é o que Como o IBGE mostrou esses dados aqui, a gente está virando um país de pessoas mais velhas, onde cada vez mais... Eu vou tentar colocar um gráfico, acho que eu não coloquei ele aqui, que ele mostra o quê? Ele é, na verdade, um gráfico de aposentados, de aposentadoria. Quantas pessoas pagam, começaram a pagar lá em 2013, quantas hoje, né, o gráfico mostra bem isso. Ele mostra pra gente que em 2040, se não me engano, ou 2060, a pirâmide vai inverter. E é isso que eu falo quando eu digo que quem tem menos de 30 anos, provavelmente não vai se aposentar. Mas nem é isso que eu quero me apegar, eu quero me apegar ao seguinte, um país que ele ainda está preso na armadilha da renda média só que a sua população está envelhecendo, isso significa menos produtividade, menos produção, mais pessoas aposentadas, e isso vai dificultar demais o processo de aperfeiçoamento, de poder sair realmente e mudar de patamar, sair daquele Brasil que é promessa de decolar, para realmente, de fato, o Brasil virar algo nesse sentido, o Brasil realmente ser um país desenvolvido as possibilidades são cada vez menores. Então, esse último censo, ele acendeu um alerta ainda muito maior. Ele diminuiu pela metade a taxa de natalidade. Isso, sim, é preocupante. Vocês conseguem entender mais ou menos isso? Ficou claro para vocês a importância da gente agir agora, da gente poder colocar a mão na massa agora para a gente poder cobrar os nossos filhos, os nossos conhecidos que estão ali no ensino médio, no ensino fundamental, a gente poder assessorar essas crianças para elas poderem chegar numa fase adulta, buscando sim uma especialização, vocês estão entendendo? É um pouco revoltante, sim, é revoltante, a gente tinha que ter isso desde a década de 80 para cá, o problema é que o Brasil tem um problema de ficar idolatrando o político, ou é A ou é B, Enquanto eles fazem o que quer, ninguém faz nada. A gente tem que cobrar isso aí para a gente, Brasil, evoluir num todo. Desde a década de 80, a gente podia estar lá com empresas como a Hyundai aqui no Brasil, nacionais eu estou dizendo, mas não. A gente prefere ficar brigando como, como se fosse um time de futebol entre A ou B, em políticos que nunca vão pensar no futuro do país de verdade. Como eu falei, eles só pensam no tempo deles, no mandato deles isso é triste demais gente principalmente ver pessoas brigando por causa disso político nenhum vai mudar a vida de vocês então trata de começar você a pensar em você você a pensar na sua família você aprender realmente a investir é ter essa educação financeira que também não tem nas escolas e você fazer o seu futuro não vai ser nenhum político que vai mudar isso para você ok gente é isso aí muito obrigado queria pedir que você compartilhe esse vídeo manda para conhecidos, para quem está fazendo aí, de repente, ensino médio. Vai ajudar muito o canal aqui. E se se eu puder estar levando alguma mensagem positiva e legal para vocês, eu vou ficar muito feliz. Então, senta o dedo no like, compartilha e se inscreve no canal para toda semana você estar com conteúdo novo. Fechou, pessoal? É isso aí. Abração para vocês e bons lucros.